0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis, comme à mon habitude, avec Charles Gave.
1: Oui, et il paraît que vous allez dire du mal du gouvernement
0: Oui, une fois n'est pas coutume, nous allons dire du mal du gouvernement. Voilà, je, je lui laisse la responsabilité
1: de, des propos qu'il va tenir. Bon, non, vous savez, c'est, c'est un je changement. suis très prudent sur
0: le... Sur
1: la façon dont je traite les autorités publiques, parce qu'on ne sait jamais, elles pourraient, me, elles pourraient me faire du mal.
0: Et voilà, je, j'avais prévu un changement de ligne éditoriale. Cette fois-ci, nous allons dire du mal du gouvernement. Parce que, j'arrive pas à le croire. Euh, voilà. pour, des pour, points pour de détail, ta... je suis sûr. Oui, des points de détail uniquement. Parce que sinon, dans... 95% de ce qui est fait est très vous correct. Avez vous avez beaucoup sur... d'air, vous mettez des pôles roulées, donc... Oui, je voilà, ça, ça, ça montre bien que, que finalement je suis d'accord avec tout ce qui se fait. Donc, la première chose que je voulais aborder, c'est un petit peu les coupures de courant, et notamment une déclaration que j'avais trouvée absolument lunaire d'Emmanuel Macron. Alors, c'est, ça devient une habitude quand même chez lui euh, d'être furieux contre son propre gouvernement. Voilà. Alors, euh, en fait, le gouvernement a l'habitude de nous annoncer les mauvaises nouvelles, donc... Euh, on le, le retour des masques, les, les trucs comme ça, les coupures de courant. Et après, on a euh, on a Emmanuel Macron qui, qui qui sort comme ça de de son anonymat pour dire euh mais euh, attendez, c'est pas possible tout de même, le peuple français n'a pas accepté cela et, et donc euh, c'est exactement ce qu'il a fait sur, sur ce thème des coupures de courant, en disant mais ne vous inquiétez pas, de toute façon si nous baissons la consommation d'énergie de 10% il ne vous arrivera rien quelque part c'est une manière de dire euh, si vous, les citoyens, vous faites votre boulot c'est à dire nous, au moins, on de <rire> faire le nôtre et nos erreurs n'auront aucune conséquence c'est quand même absolument génial oui, non mais c'est, c'est
1: une façon dans tous les dans tous les films policiers, vous savez, il y a, il y a toujours deux flics, hein, il y a des gens de flics, et puis il y a le ce qu'on appelle le good cop et le bad cop. Okay. C'est-à-dire il y a le bon flic et le mauvais flic. Donc Madame Borne à la tête du mauvais flic, ouais. oui, oui, je trouve qu'elle fait, elle, elle remplit bien son rôle, elle a l'air d'une gaieté folle et tout, donc on sent que et Monsieur Macron, il remplit le rôle du bon flic. Bon bah ça ne trompe que ceux qui ont jamais vu un film policier avec une trame policière qui a été euh, particulièrement bête. quoi. C'est euh, Donc, l'impression que j'ai, c'est qu'il nous a toujours pris pour des crétins. Mais il est il est de plus en plus convaincu qu'on est très, très crétins.
0: Mmh. Effectivement,
1: ça ça change pas. Ça change pas, non, mais ça, il en est plus en plus grand. D'ailleurs, pour l'avoir réélu, ré- il fallait déjà être un peu crétin. Quoi, c'était. Oui, c'est
0: sûr. Euh, mais euh, d'ailleurs, ce qu'on note, c'est que, euh, notamment dans le domaine... Euh, des, — Des entreprises. Euh, les entreprises qui baissent le plus sur leur consommation d'énergie, c'est en fait notre euh, domaine industriel, mmh. euh, puisqu'en fait, il y a des usines, tout simplement, qui sont obligées de fermer. Donc, nécessairement, c'est un, c'est un contre, domaine dans lequel la, il y a moins on ferme, pour
1: faire, on ferme pas la sécurité sociale. — Non, ça, on ferme
0: pas. — Non, ni les ministères mais donc euh, il faut il faut comprendre quand même que selon emmanuel Macron donc déjà ça fait euh, deux trois mois qu'on doit euh, surtout pas allumer le chauffage euh, au dessus de 19 neuf degrés bon fort heureusement on a eu un mois de septembre octobre, octobre et, et novembre. même novembre euh, plutôt clément donc euh, je pense il que il ça qu'il existe, de faire froid. Alors déjà, ça commence en ce moment, et puis apparemment, il va faire encore plus froid euh, lors de ce mois de décembre, effectivement. Donc ça va être de plus en plus compliqué, et en plus de ça, euh, ça me rappelle ce, ce, ce truc-là des, des, des coupures, ça me rappelle à l'époque du, du confinement, quand euh, à Paris, on n'avait pas le droit de courir, je crois que c'était après 18h ou 19h, ce qui faisait que dans la tranche horaire juste avant... Tout le monde allait courir en même temps et donc c'était le moment où la ville était le, le, la plus remplie. Alors que si on a, si on laissait tout le monde courir à l'heure qu'il voulait, on allait pouvoir écarter les trucs. Et là, on se disait, eh ben, enfin là, je me dis, euh, donc si on prévient les gens, euh, je sais pas dans la Creuse, qu'il va commencer à faire froid et qu'en plus de ça, le courant va être coupé entre 18 et 20 heures le vendredi soir, bah, ça veut dire qu'à 17 heures, ils vont tous le mettre le chauffage à fond en disant, bah sinon on va se les cailler dans deux donc, heures. Ça quoi. va sauter à 17 heures. Oui, bah, oui voilà, le, système, mais... le
1: système sautera à 17h, parce que c'est le moment où tout le monde a tiré. Euh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est comme les... Euh... Mais ça, ça me rappelle les grandes... Il y a quelques années, en, en Grande-Bretagne, c'était il y a 3, 4 ans, non, non, c'est il y a 2 ans, je crois, où il y avait eu euh, une pénurie, pour des raisons euh, x, y, z, de carburant pour les voitures. Donc le gouvernement avait fait une annonce en disant, paniquez pas les gars il y a une pénurie, mais on travaille dessus. Qu'est-ce qu'avaient fait tous les automobilistes? Ils étaient partis faire le plein dans la seconde qui suivait. Oui. Et du coup, il y avait eu des queues pas possibles, tout s'était pété. Donc j'adore ce gouvernement qui dit, paniquez pas les bas, on, les gars, on a la, on a la situation de, sous contrôle. Euh, ça me rappelle le commandant du Titanic, Vous voyez, c'est, tout va bien les gars, Tout euh, tous aux chaloupes, quoi. Oui. Dès que j'entends Macron dire tout va bien, je me dis bon, où ouais, est ouais, la chaloupe quoi. Qu'est-ce
0: qu'il, qu'est-ce qu'il préparent
1: Vite, 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 euh, préparons-nous au pire. Donc, non, moi, je trouve qu'il est très, il est précieux ce gars-là parce que vous savez, dans le marché financier, il y a toujours des gars qui, vous savez, qui achètent au plus haut et qui vendent au plus bas, mm-hmm. qui font toujours les choses qu'il faut pas faire et tout, et euh, on les connaît. Hein. Et au bout d'un certain temps, on se dit tiens, il est en train d'acheter, faut, peut-être faudrait que j'arrête. Et, et je peux pas, moi, m'empêcher de penser que Macron, il me rappelle de façon extraordinaire un peu Giscard, qui achetait toujours au plus haut, qui vendait toujours au plus bas, et qui disait qu'il avait eu raison, de toute façon. C'était, donc, si vous voulez, tout le monde s'était ratatiné. Euh. Donc Mais il semble que l'inspection des finances donne une excellente formation pour le gars pour se tromper et d'expliquer pourquoi il a eu raison de se tromper. Ça me c'est... paraît... Euh... Ça me paraît une caractéristique essentielle de la charge.
0: Tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a quelques journalistes qui se mettent à faire leur travail euh, peut-être à 25% et qui commencent donc à poser à certains membres du gouvernement des questions quant aux, aux décisions qui ont été prises dans tout le domaine énergétique depuis 6 ans. Et à chaque fois, il y, a, il y a toujours un peu la même réponse, les mêmes éléments de langage dans, 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 dans ce que disent les ministres, et notamment euh, Agnès Pannier-Runacher. Euh, c'est-à-dire que euh, toutes les décisions en fait, euh, ont été prises avant 2017. Et d'ailleurs, nous, nous les avons mises en œuvre parce qu'en en fait, c'est, c'était très bien de le faire. Par exemple, la fermeture de Fessenheim, effectivement, ça avait été décidé sous Hollande. Sauf que euh, Emmanuel Macron n'était absolument pas tenu de, de cette décision-là, puisque c'était non, lui qui était le Non, mais il n'était pas tenu. Mais il a expliqué que c'était très bien de fermer. J'ai entendu
1: son discours de l'époque, qui est ressorti je sur, sur YouTube. On ne peut pas compter sur les journalistes pour le faire ressortir. Sur YouTube, il y a des gens qui les font ressortir. Et on peut difficilement censurer quelqu'un, pour mauvais esprit, qui reprend un discours du président de la République. Parce oui, je pense c'est, que c'est un
0: c'est, c'est, peu... Oui,
1: on le laisse parler, c'est tout. Et il disait, euh, et on va fermer euh, la moitié des centrales d'ici 2035. Et euh, et on se dit, bon, ben, le type, il a tout compris, quoi. Donc il a fermé, il s'est préparé. Et c'était le... Ce qui est des c'est qu'il a choisi comme Premier ministre euh, celle qui avait été en charge de fermer les centrales. Absolument. Et qui n'avait trouvé
0: aucun problème à ça. Absolument. Mais d'ailleurs, j'ai, j'ai noté quelques phrases hein, parce que, ah oui. justement, je suis, je suis consciencieux de mon travail. J'avais. Donc, on va commencer avec Barbara Pompili euh, qui disait, donc, le 26 octobre 2018, construction de 6 EPR, on serait dans l'absurde. Il n'y a que des problèmes sur l'EPR. On va au contraire vers la diversification du mix en baissant la part du nucléaire tout en combattant le changement climatique. C'est le respect de la loi de transition énergétique. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même une cohérence entre la baisse du nucléaire et tout ce qui est programme d'Emmanuel Macron. Ensuite, j'ai quelques tweet d'Emmanuel Borne. Alors, un du 22 février 2020. La mise à l'arrêt de la centrale de Fessenheim incarne l'écologie de responsabilité. C'est une drôle d'utilisation du mot responsabilité que nous portons. Tenir ses promesses, transformer en profondeur, accompagner les Français. Voilà les fondations que nous conduirons vers un... Euh, qui nous conduiront pardon, vers un nouveau modèle écologique. Euh, le premier réacteur de Fessenheim sera mis à l'arrêt samedi. C'est un engagement d'Emmanuel Macron. C'est un moment historique pour notre politique énergétique, cohérent avec nos objectifs. Baisser la part du nucléaire, augmenter Monter La part du renouvelable et arrêter complètement les infrastructures. Je vous de une seconde.
1: Renouvelable. Euh, encore une fois, euh, ça dure, euh, c'est, quand les mots changent de sens, les, les pays deviennent gouvernables. Euh, le vent est renouvelable. Le oui. soleil est renouvelable, oui. mais les machins bâtit pour utiliser le vent ne le sont, ou, pas. Ne le sont pas. Ça bouffe une, ça bouffe comme de, de, de l'énergie, ça bouffe de, de, du terrain, c'est dégueulasse, ça salit tout. Donc, si vous voulez dire des énergies renouvelables, c'est du pipeau, ça n'existe pas.
0: Effectivement, il faudrait, je crois qu'il faudrait arrêter de parler d'énergie renouvelable parce que il euh, y, y a une, euh, ça, ça sous-entend l'idée que c'est, c'est bien. Parce oui. que c'est renouvelable, c'est bien. Même s'il faudrait le, les re- remplacer toutes les infrastructures tous les trois ans, mmh. ce serait quand même bien parce que c'est renouvelable. Mais Or, c'est le, les, les, v- les machines
1: qu'on bâtit, ils en utilisent de l'énergie, hein oui, le ciment, évidemment. Par exemple
0: Évidemment. Et il faudrait plutôt parler, selon moi, d'énergie bas carbone, c'est-à-dire euh, on prend euh, on prend un, une manière de faire de l'énergie, on regarde par exemple sur sur 30 ans euh, ce que ce que ce que ça pollue et ce que ça crée, et on essaye de regarder euh, à ce moment-là quel est le meilleur rendement. Et évidemment que le meilleur rendement à la fin c'est le nucléaire. C'est, c'est, c'est tout à fait évident.
1: Et en plus, bas carbone, euh, ça suppose... C'est le, bou- c'est le bouquin que j'ai lu de cette, euh, cet Américain dont j'ai parlé, je crois, la dernière fois, mais euh, ça suppose qu'on soit certain que c'est le carbone qui est à l'origine du réchauffement climatique. Or, il semble cet homme qui est un vrai scientifique semble avoir les doutes les plus... Les plus graves, parce mmh. que pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à comprendre comment fonctionnait le climat. Donc, euh, donc il si y, a, y a toute une série de choses là-dedans. Il oui. y a des présupposés, des affirmatifs. Bon, on nous explique que la Terre est plate. Bon, le, si vous dites que, par, que la Terre n'est pas plate, euh, on vous envoie euh, dans les dans les ténèbres extérieures où il y a des pleurs et des grincements dedans. Mais euh, c'est curieux. Donc, il y a toute une série dans ce discours de choses que l'on considère que les gens nous disent « c'est même pas la peine de le discuter », et moi j'ai toujours envie de lever de la main et de dire euh, « <rire> ouais. Attendez, Attendez, le premier point que vous avez dit « on peut peut-être en discuter », le deuxième « on peut peut-être en discuter », ça me rappelle ce qui m'était arrivé il y a très longtemps, dans, c'était dans la de crise de l'énergie en 1973, J'étais un jeune analyste financier dans une banque, j'ai dû le raconter d'ailleurs, mais puis il euh, y a un broker canadien qui arrive et qui explique que il faut acheter Imperial Oil parce que le prix du pétrole va beaucoup monter, il avait raison, et que Imperial Oil, qui était la plus grosse société de pétrole canadien à l'époque, avait plein de pétrole et que tant elle allait beaucoup monter, que tout allait bien. Et, alors j'ai levé la main, j'ai dit, dites-moi, là vous faites une petite une hypothèse qui est très intéressante, mais qu'est-ce qui vous prouve que le gouvernement canadien va pas bloquer les prix du pétrole euh, pour empêcher, pour, pour protéger, pour mettre un bouclier. Ouais. Vous savez, le fameux bouclier, là, oui. il y était déjà là. La salle, là, on était 200, alors borde de rire, qui s'est se fou. Et ben six mois après, le, le, quand le prix du pétrole montrait, les Canadiens bloquaient le prix du pétrole, donc celui qui a acheté un oil, il s'est fait massacrer. Donc, je veux dire par là, il y a toute une série de présupposés que ces gens-là font. De, de, on passe de la proposition 1 à la proposition 2 par une suite logique, mais si la proposition est fausse, bah, votre tout, tout le reste du raisonnement donc est complètement faux. Oui. Voilà. Et c'est donc fait. vous voyez tout ça et vous dites mais on pourrait peut-être pas discuter un petit peu du CO2, mm-hmm. là. quel est vraiment le rôle du CO2, est-ce qu'on en est sûr
0: Alors effectivement, c'est la en vrai c'est la première question du raisonnement, c'est-à-dire que la, la base de la base de, de tout ça, c'est euh, endiguer tout ce qui est réchauffement oui. climatique. Mm. Euh, on part du principe que effectivement le les gaz, alors que, que c'est mauvais que les gaz à effet de serre créent le réchauffement climatique. Ce qui, éventuellement, pourrait être discutable, effectivement. Maintenant, même, même si on partait de ce principe-là, c'est-à-dire que même si on acceptait le fait qu'effectivement, il fallait combattre les émissions de gaz à effet de serre, etc., mais à ce moment-là, euh, même même euh, en partant de, de, de ce présupposé-là, euh, les énergies renouvelables, en fait, ne permettent pas de le faire efficacement. Mmh. Euh, ça permet de le faire euh, marginalement, euh, mais ça ne permet pas de, 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 de puis, distribuer euh, l'énergie euh, à tout un euh,
1: pays. Et puis, et puis ça veut dire qu'on on condamne à la pauvreté à tous les gens qui sont arrivés à ben, un niveau de développement suffisant, comme toute l'Afrique, toute l'Inde, toute la Chine. Et les types, ils disent, si ça ne vous fait rien, on va continuer à brûler du Euh et, et je suis en train d'arriver... à euh, de voir arriver un monstre auquel je ne m'attendais pas. Vous savez, une espèce de créature intellectuelle, parfois, qui sont Bon, le marxisme, c'était une monstruosité, bon, on l'a bien vu. Euh, le malthusianisme, c'en était une autre. Mais maintenant, le malthusianisme et le marxisme sont en train de copuler frénétiquement et nous amener une nouvelle créature qui est le marxiste, euh, qui est pour l'euthanasie, qui est pour la fin de, la, de l'histoire, qui est euh, dans le fond de la... Donc, vous avez une créature qui est en train d'apparaître, qui est le mélange euh, d'un marxiste et, et d'un malthusien, c'est-à-dire de type qui vous dit ben, euh, on est certain que c'est le, qu'on va vers le réchauffement climatique, on va tous mourir, mais il faut un gouvernement mondial pour qu'on meure tous lentement, mmh. pour, et pour ça il faut un gouvernement communiste qui va répartir la, l'énergie de façon, homogène. vous aurez le droit de faire quatre voyages aériens par dans votre vie, quoi, mmh, pas plus. Ouais. Mais vous regardez ça, vous dites mais. Voilà encore un truc. Alors, les, 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 le mariage de deux monstres, ça vous fait un vrai cauchemar, ça, ouais. parce aucune des deux parties n'est prouvée. Ouais. Mais ça ne fait rien, on vous explique de façon qu'il n'y a aucune chance qu'on ne peut pas faire autrement. Mais attends, mon grand, et la liberté individuelle et le libre arbitre Si, si, on peut faire autrement. Ouais. Et si toi, tu parles toi. Il, donc, ça ne me laisse pas en toi, si vous voulez, cette espèce de, de déterminisme à la fois marxiste et malthusien dans lequel on se, rend, on se lance à corps perdu. Bon, je sais pas, il y a peut-être des corniaux comme Attali qui y croient, mais je vois pas d'autres qui y croient, quoi.
0: Effectivement, le danger, c'est quelque part non seulement que cette que cette idéologie existe, mais qu'en plus elle se planétarise et qu'elle est extrêmement répandue chez nos élites, et euh, que ce soit les, les élites françaises qui veulent absolument copier tout ce que font les élites allemandes, euh, ou par exemple, effectivement, vous avez fleuri la question de l'euthanasie. Euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez euh, généralisé au Canada. Euh, pareil avec... Euh, euh, avec comment dire, la, la stérilisation des hommes, c'est quelque chose qui, qui se répand de, de, de plus euh, en plus. Euh, enfin, dire, euh...
1: Oui, mais ils aimeraient surtout se débarrasser de leur grand-mère qui met du temps à leur passer l'héritage, j'en sais rien, mais euh, eux, je suis beaucoup moins sûr. Euh, ah, ouais.
0: bah, vous savez, je, je, j'ai vu de plus en plus de, de, d'articles qui parlent de, de certaines, certaines choses, notamment euh, dans, dans la génération des, des, des 30-40 ans, euh, no, notamment...
1: Ah, mais là on, euh, là, on est
0: tous pour l'euthanasie. A... Parce que c'est dans 40 ans. Oui. Combien oh on est pour l'euthanasie de ses parents? Ou de ses ah, parents? Attendez, hein. attendez, parce que, euh, il de y a beaucoup de gens qui vont chez le psy à cet âge-là, parce que, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des, qui ont des problèmes euh, personnels, qui, qui sont dépressifs, etc. Et de plus en plus, les psys leur disent, bah, écoutez, j'ai une solution à vos problèmes, euh, vous pouvez vous suicider, quoi. Vous pouvez aller dans telle tel clinique et on va, on va vous aider à mourir. Et voilà comment on va résoudre le, problème. il y, y en a combien qui gens. vont? Ah bah euh, maintenant, ça se compte en dizaines de milliers par an, hein. au ah bon Canada. oui Au Canada Oui. Ça fait un paquet, hein, quand ouais,
1: même. Bah, moi, je veux bien le croire, mais ça me laisse pas toi Mais c'est une, c'est une négation de la médecine, c'est une négation de notre civilisation. C'est, euh, moi, j'aimais beaucoup Reagan, vous savez, il me faisait toujours rire. Mais euh, il y avait, il avait quelqu'un qui manifestait contre lui violemment en faveur de l'amortement. Il était très violent, le, le jeune homme en question. Et euh, Regan qui l'a regardait, et qui a dit Mais quand je vous vois dans le fond, je me dis que madame votre mère aurait eu le droit de se faire euh, avorter quand même.
0: <rire> ah oui, c'est un argument massue un peu. Euh... <rire> dit,
1: si vous... Mais c'est toujours pareil. Si vous trouvez que la vie est insupportable et tout, mais la solution a toujours existé. Oui,
0: mais je, je trouve ça un petit peu lâche de demander aux autres de, de le faire pour soi. C'est-à-dire mais de. Oui. de... D'aller dans une clinique, parce que je veux dire, oui, le, le suicide existe depuis que l'homme existe. C'est la
1: liberté essentielle, c'est oui. la liberté de disparaître, c'est, euh, euh, là, c'est là où l'homme là,
0: là où ça devient problématique, c'est quand on va voir un médecin et lui dire euh, « t'es obligé de me, de me tuer ». là ça n'a pas là, le droit. Là, ça
1: euh, parce que lui, d'après son, le serment qu'il a fait, c'est qu'en aucun cas il, il, il ne doit donner la mort.
0: Oui, mais maintenant, de, hein. de plus en plus, en fait, la, la, la dialectique qui consiste à le faire accepter, c'est dire que finalement, la mort, en quelque sorte, est un soin, puisqu'elle permet euh, de, de, d'éviter tous les problèmes du, du monde. C'est, c'est sûr, oui, c'est vrai, mais enfin, considérer que la mort est un soin, c'est considérer que. On, la mort, mort. Euh, on, de, on de, est dans les filiations de la mort. On est dans les
1: de la mort. On refuse la vie, on refuse la naissance, on refuse. On, on, on prie pour l'euthanasie et j'ai même lu des articles qui disaient il faut que l'homme disparaisse de la terre pour que la terre survive mais, euh, mais la, la, terre la, la, la Gaïa vous savez la, la déesse Gaïa mais ça veut dire un truc très profond ça veut dire que ces gens là ne comprennent pas que la terre n'existe parce que nous la concevons c'est à dire que les animaux ils savent pas que la terre existe ils sont contents d'être là Bien pas sûr, oui, c'est, un, c'est un concept humain oui. mais c'est, donc si vous voulez c'est la conscience qui fait naître l'existence C'est pas l'existence qui donne la conscience, c'est la conscience qui d'un seul coup nous fait comprendre qu'il y a des choses qui existent. Et et c'est pas. Et et, de quand on me dit, ben, on va faire, on va laisser l'existence mais on va
0: supprimer la conscience, je leur dis, ben, vous êtes cinglés. (rire) Vous êtes cinglés. Et surtout qu'il ne s'agit pas, selon moi, si. Si quelque chose doit être sauvé, à la limite, ça peut être, on peut considérer que l'espèce humaine va être mise en danger par le réchauffement climatique, que peut-être on pourrait avoir une influence sur ce réchauffement mais attendez, climatique oui, on peut le sauver, mais enfin, non, attends, c'est pas la Terre qu'on doit sauver. Euh, d'abord,
1: euh, plusieurs remarques. La première, c'est que toutes les périodes de grand froid, c'est là où il y a des, des, des baisses de population absolument monstrueuses. C'est-à-dire que les grands froids tuent beaucoup plus que les chaleurs, c'est tout à fait évident. Et la deuxième, c'est que toutes les études que j'ai lues, moi, c'est ce qui m'a beaucoup surpris euh, récemment en plus, c'est que euh, les les jours, il n'y a pas de jours, les canicules n'augmentent pas, c'est le nombre des jours très froids qui diminue fortement. -hmm. Donc c'est pour ça que la température moyenne monte. Mais ça ne me gêne pas que les les, les jours de grand froid.
0: Alors c'est sûr que si si, si le réchauffement climatique c'est le mois de novembre qu'on a eu, moi ça ne me dérange pas tellement. (rire) Ben voilà! Ben
1: voilà, c'est ce que je me suis à dire aux gens. Alors, il arrive quand ce réchauffement climatique Parce que là, je commence à me cahier à nouveau, je trouve ça très désagréable. Non, mais il y a une espèce de pensée magique dans tout ça qui tient pas debout. Mmh. Moi, ce qui m'étonne, c'est le côté irrationnel de tout ça. Oui. C'est, c'est un côté... Euh, euh... C'est pas scientifique, c'est pas prouvé. Et on nous assène, comme on l'a dit pour le Covid, comme on l'a dit pour le taux zéro en en économie, que tout ça c'est la science. C'est pas du tout la science. La science ne peut rien prouver. Parce qu'elle peut avancer des théories jusqu'au moment où cette théorie est infirmée. Donc quand quelqu'un me dit la science est arrêtée, je dis donc c'est plus la science, ça devient la croyance.
0: Oui, c'est, c'est vrai que oui, si, la, par définition, oui, la science. La, la par définition, la vraie. science n'est jamais arrêtée. Oui, c'est, c'est Il n'y a euh... pas de consensus scientifique. Point barre. Mm. Effectivement, mais en plus de ça, le. le, le... Le but scientifique n'est même plus euh, n'est même plus brandi. À la fin, on a juste un objectif. On a encore, euh, voilà, j'ai encore Emmanuel Macron. La transition vers 50% de nucléaire, je vais la porter à l'horizon 2035. Ça, il le disait donc en 2017. Sur le nucléaire, euh, concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront fermés d'ici 2035. Ce mouvement commencera d- à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim. Il se prolongera avec la fermeture de 4 à 6 réacteurs avant 2030. Et c'est vraiment genre... On a vraiment le, le, l'idée qu'il faut baisser le nucléaire. Alors on ne sait pas pourquoi, mais il faut baisser le nucléaire. C'est comme ça. On ne nous a pas expliqué. D'ailleurs, pourquoi le réduire juste à 50% et pas davantage c'est, On était à 75%, il faut le réduire à 50%. Bon, d'accord. Euh, enfin, explique-moi pourquoi. Euh, pourquoi pas euh, complètement, d'ailleurs. Je veux dire, si c'est une énergie néfaste, il faudrait peut-être... Euh, si c'est si vraiment si la, néfaste, C'est il ce qu'on fait l'Allemagne. Avec L'Allemagne,
1: avec Mme Merkel, bah, ils ont décidé de fermer du jour au lendemain. Quoi, boum et puis, bon, maintenant, ils brûlent du charbon, parce qu'ils ça... <rire> ont toujours besoin d'énergie, ouais. et ils ont fermé leur centrale nucléaire. Mais c'est, euh, vous savez, c'est l'histoire. Euh, Macron, il fait penser irrésistiblement à ce type qui dit, euh, « S'il faut couper la queue du chien, on va la couper en plusieurs fois pour que la pauvre bête souffre pas trop. » Vous voyez ce que je veux dire Mais c'est donc, si on, doit passer, si on doit se passer de l'énergie nucléaire, les gars, on l'arrête, mais vite mm-hmm. Si c'est vraiment une saloperie, comme vous le dites très justement. Donc, je sais pas. Mais tout ça, c'était des enfantillages de spécialistes de la communication. Ils essayent de nous faire passer des vessies pour des lanternes. Et ils pensent que, comme disait Goebbels, si un mensonge est répété suffisamment de fois, ça devient une vérité. J'ai, j'ai eu un peu peur quand vous aviez cité Goebbels. Mais mais oui, c'est lui qui a trouvé ça. Oui, c'est, mais fou, oui, c'est, c'est lui si vous répétez suffisamment de fois un mensonge, et il est possible que cette histoire de réchauffement de Féry soit un mensonge, et ben maintenant tout le monde y croit. Et les enfants dans les écoles sont terrifiés. Parce que vous imaginez pas la trouille que ça fait à tous les enfants. L'idée qu'il va peut-être pas y avoir assez à bouffer et tout, c'est leur crâne. Bien sûr, et ça a même un nom maintenant, ça, ça s'appelle l'éco-anxiété. L'éco-anxiété. Donc ouais. on est en train de foutre la trouille à des générations entières de gamins. C'est ça. À la place de jouer au football et de se mettre des claques, ils sont là en train de se faire des soucis pour la planète. Et mmh. c'est, c'est extraordinaire. Donc j'ai reçu ici le docteur là, qui est l'ancienne, et elle me disait qu'il y avait des crises de panique maintenant, mais suicidaires chez des enfants de 6, 7, 8 ans
0: qu'ils n'avaient jamais vu. Putain, c'est, c'est complètement criminel de, de, de faire c'est... ça. Et, et donc, à 6 ans, ils ont, ils ont ce genre de réflexe. Euh, ensuite, ils viennent faire des, des, des vidéos sur combini ou Brut pour dire qu'ils n'ont pas envie de faire des enfants, ou alors qu'ils regrettent voilà. d'en avoir, des, des trucs comme ça. Il que, que, euh, y, y a aussi cette mode maintenant donc, chez les hommes de la vasectomie. Donc, pour être sûr que, vraiment, on ne fera jamais d'enfants, parce que ça, c'est vraiment très grave. Euh, et évidemment, évidemment, euh, il y a cette volonté de dire que la natalité, par principe, c'est quelque chose de mal. Mais, mais évidemment, on s'attaque uniquement à la nôtre. C'est-à-dire que il y a des pays, bon, notamment le Niger, où la natalité par femme, c'est cet enfants par femme. Euh, bon, bah là, on, on considère pas que c'est un problème.
1: Et Heureur, on donné, il faut être cohérent, nous.
0: quoi. Non, mais c'est ce que je vous dis. On est dans une pensée
1: magique, et derrière ça, il y a l'idée que l'homme blanc. Et responsable de tous ces malheurs, parce que c'est un peu lui, ben, qui a été à l'origine des projets scientifiques qui ont permis, et on dit ces projets scientifiques, c'est on a bouffé notre avenir, donc on n'a plus d'avenir, parce que ils ont bouffé toutes les recettes, toutes les ressources de la planète, mais moi, quand j'avais, donc, ben, à peu près votre âge, donc je, je, commençais à travailler. Il y a eu une grande crise énergétique dans les années 70. Et ce qui avait passionnant, c'est, c'est qu'à l'époque, je travaillais déjà là-dessus, euh, le monde consommait 50 millions de barils par jour de pétrole. Et tous les grands spécialistes m'expliquaient qu'il y en avait pour euh, 7 à 8 ans. Et quand on a 7 à 8 ans, on allait tous mourir de froid dans le noir. Hein. C'était, euh, euh, aujourd'hui, on consomme 100 millions de barils par jour, et il y en a pour au minimum 12 ans. Mais on me sert les mêmes... Euh, Et les mêmes à l'époque me disaient de façon tout à fait extraordinaire que l'Inde, qui avait 700 millions d'habitants à l'époque, ben il allait avoir une famine, une famine dans les quatre ou cinq ans qui venaient, et que ils allaient, il y en avait 200 millions qui allaient mourir. C'était, on pouvait pas l'éviter quoi. C'était le Bon, Aujourd'hui, il y a 1,4 milliard d'habitants et ils exportent du blé, parce qu'on a trouvé une nouvelle forme de blé avec des tiges longs, euh, courtes qui permet d'en faire beaucoup plus avec de moins, 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 moins d'eau, etc. Donc il y a eu un progrès technologique qui a fait que l'un n'est pas mort de faim. Mais c'est la même chose à chaque fois. Quand est-ce qu'ils vont cesser de faire ces prédictions cataclysmiques et qui foutent la boule à tout le monde Il faut dire aux enfants, écoutez, vous savez quoi Plutôt que de faire des études de sociologie, vous allez faire des études de sciences, essayer de trouver une solution au problème de l'énergie, hein. ça, ça sera mm-hmm. dirigeant, ça, sera, ça leur donnera un but. et pareil, Mais là on leur explique, on va droit dans le mur et vous ne pouvez rien faire et vous allez, on va tous mourir.
0: Pareil, il me semble qu'on euh, a considérablement euh, augmenté la, la, la masse en fait, de production agricole aux états unis avec euh, beaucoup moins d'engrais que ce qui était utilisé oui, par exemple dans les sûr, années 70. Parce
1: qu'on a changé les,
0: les semences etc. Donc on
1: fait des progrès technologiques absolument extraordinaires, il ne faut pas oublier que Malthus Disait simplement, bon, mais la, production, la, la population se développe en progression géométrique, c'est-à-dire une espèce d'exponentielle qui monte comme ça, et puis la production euh, agricole ne peut se développer que de façon arithmétique, donc il y a un moment où les deux vont s'écarter, on va mourir de faim. Mais et 250 ans après, il continue à dire la même connerie. C'est 200 ans, parce qu'il était du 120 Malthus. Mais enfin, quand est-ce qu'on va dire aux gens, mais. Ça vous aide pas d'avoir tort depuis 200 ans
0: <rire> Effectivement, oui. Et surtout, en plus, puisque euh, par rapport à il y a 200 ans, aujourd'hui, l'homme a compl- con- considérablement euh, diversifié ses, ses sources de, d'énergie, euh, en fait, aujourd'hui, ce qui est là, là où on voit que, que, que le, le récit malthusien est un peu bancal, c'est que on doit manquer... En même temps, on n'a plus de pétrole, en même temps, on n'a plus d'uranium, en même temps, on n'a plus de rien. Donc, en fait, il faut arrêter Mais de consommer des bon, parce, parce que, que, que tout il n'y a rien. Les
1: centrales nucléaires qui ont tourné, qui ont fait des espèces de déchets qui sont utilisés qu'à, du, qu'à un tout petit pourcentage. Donc on peut prendre ces déchets, les mettre dans les nouvelles centrales et ça marchera encore pendant 200 ans. Donc on sait qu'en déchets, on a de quoi faire marcher les nouvelles centrales pendant 200 ans sans même aller chercher du uranium en Afrique. Enfin Jusqu'à quand on va tout le monde raconter des bêtises Et je crois que derrière ça, il y a une volonté très forte pour une partie de la population, ceux qui sachent, ceux qui savent, là, les sachants, de prendre le de contrôle des autres. Parce qu'encore une fois, pour prendre le contrôle des autres, il faut leur foutre la trouille. On l'a vu pour le Covid, on l'a vu pour. Euh... Donc c'est. Euh... Bah derrière, ça, ça fonctionne projet... alors... ça, ça fonctionne, mais il y a J'ai un projet eu... profondément antidémocratique. J'ai
0: vu ça. quand même, euh, c'est, un, c'est un sondage de je, je, ne sais plus, euh, je ne sais plus quel institut, mais c'était sorti dans le Figaro ce matin. Euh, plus de 7 Français sur 10 euh, se, se disent euh, choqués par, par ces histoires de, de coupures. Il y a que sept Français sur 10 Mais comment il n'y a, a pas 10 Français sur 10 Mais comment il n'y a pas 10 Français sur 10 Mais les trois sur 10
1: qui sont dans l'administration espèrent que ça va leur donner le droit de distribuer des tickets de rationnement et qu'enfin, ils seront le sommet du panier.
0: Mais je pense que c'est ça. Ça, ça doit les exciter. <rire> Peut-être ils se disent oh, « voilà trop bien, on va manquer de trucs. Ah, oh, j'adore
1: !» J'adore parce que moi, je pourrais toujours prendre l'avion de, du Glam ou l'avion du l'avion du président de la République à aller me promener. Mais oui, euh, oui, ce mais... qui est embêtant, c'est quand il y a trop de monde à la prendre à l'acropole. Oui, j'ai, j'ai été l'été dernier, euh, il y avait un monde noir, là, vous savez, mais c'était mieux au 18 e quand il y avait trois personnes qui étaient à l'acropole. Ah oui, c'est sûr, c'était plus sympa. Ouais. C'était plus sympa, c'était, euh, voilà, c'était... Euh, regardez les photos d'Athènes à l'époque, c'était euh, après euh, 300, 400 ans de règne de la Turquie là-bas, c'était devenu un, un endroit complètement pelé, il n'y avait plus rien, quoi, c'était... Mm-hmm. Non, mais... C'est... Je ne je, je peux, peux pas exprimer mon indignation plus fortement que ça, mais qu'est-ce qui donne le droit à ces faux
0: savants de prétendre savoir des choses... Qu'ils ne savent pas. Mais c'est surtout, non seulement, bon, à la limite, ils pourraient. Si, 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 si c'était juste ça, si c'était juste prétendre des choses que, euh, qu'ils ne savent s'ils pas vraiment. Ils vraiment le ouais. bon, droit c'est, de se tromper. S'ils se trompaient, bon. Et qui, 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 qui disaient avec un aplomb de dingue des choses qui étaient complètement fausses. Bon. Le problème, c'est que ça a des conséquences énormes derrière en termes de décision, parce que c'est, c'est, enfin, ça, ça pourrit la vie de tous le peux monde. je me
1: rassurer tout un hein, là, je vais le dire rapidement, mais euh, euh, en Chine. En Inde, en Indonésie, partout, ils en ont rien à foutre du réchauffement atmosphérique. Et je te Ben, brûle du charbon, et je te fais des centrales
0: électriques de taux. Donc c'est un machin que l'homme blanc s'affiche à lui-même. Bien sûr, il faut comprendre qu'il y a quand même un milliard d'Indiens qui est en train de se mettre à la voiture individuelle. En fait, c'est en train d'arriver pour eux. Nous, ça existe depuis les années 70, mais enfin, eux, ils comprennent maintenant. Un milliard en plus, donc en plus de ça. Plus les Chinois, plus les Indonésiens. Plus
1: les Brésiliens, plus les... Alors, ben évidemment, et je, je tiens à signaler aussi que, euh, à peu près toute la Sibérie, c'est des mines de charbon. Je veux dire, parce que c'est là où il y a tous les arbres qui ont... Vous savez, je vous ai raconté l'histoire du charbon. Non Mais euh, Le charbon, c'est à un moment, il y a les arbres... Ont... Sur la Terre, c'est bien poussé des arbres. C'est pas très bien pour moi. Et puis pendant à peu près 300-400 millions d'années, enfin, c'est court, quoi. Il <rire> n'y euh, avait pas... De, 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 d'organismes qui pouvaient euh, bouffer, le, euh, bouffer le, les arbres qui étaient morts ouais. donc ça fait les mines de charbon mm-hmm. C'est puis, ça. puis ensuite il y a des organismes qui sont arrivés et qui les ont bouffés, il n'y a plus de charbon donc tout le charbon du monde il a été fait pendant ces 300-400 millions d'années, je ne sais pas combien et, et puis là maintenant il y en a partout en Sibérie, il y en a partout donc on n'a aucune pénurie de charbon Mais on ne sait pas quoi on fout du charbon il y en a partout on a, je crois qu'il y en a pour 250 ou 300 ans on n'a euh, aucune pénurie de gaz, on en trouve tout le temps. Euh, mmh. Le pétrole, bon, c'est de plus en plus difficile, mais sinon, je vous signale que les, les trois quarts de la, la planète, c'est des océans. Donc, il y a bien des endroits où, on, quand ça sera suffisamment rentable, on pourra les faire des trous ailleurs. Donc, l'idée qu'il y a une pénurie possible est idiote. Et ensuite, l'idée que cette, ce, ce réchauffement atmosphérique se passe par le CO2, ben, j'en ai discuté avec des tas de scientifiques, on a une bonne moitié qui disent « pas évident, hein, on n'est pas du tout convaincu. Mais je suis surpris de la rapidité avec laquelle cette idée a été prise par les systèmes politiques pour bouffer nos libertés. C'est exactement comme le Covid. Ça a servi à tester l'idée Est-ce que le Conseil d'État, est-ce que le Conseil constitutionnel peuvent nous protéger Eh ben, la réponse est ben non, non, <rire> Mais non. Et donc maintenant, ils vont nous sortir le même truc l'urgence. L'urgence écologique. L'écologie va nous empêcher. euh, Avec l'urgence écologique, je faut vous assurer que si on mettait tout le monde, encore une fois,
0: dans des camps de concentration, ben, dans les camps de concentration, on bouffe assez peu d'énergie. Et je note d'ailleurs, puisque j'avais vu la, la, la carte passer, euh, la carte de France de où il y allait avoir des coupures. Alors moi, je vais pas me plaindre en tant que Parisien. Mais enfin, l'île de France euh, n'est, pas, n'est pas dans la zone euh, de danger. Quoi. Euh, évidemment, ça aurait été compliqué, je pense, pour euh, notre administration euh, de, de, d'assumer une, euh, une coupure de courant à Paris. Peut-être,
1: peut-être, ils arrêteraient peut-être de faire du mal
0: ah, oui, ce serait peut-être la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Vous
1: savez, c'était en Belgique il y a quelques années, il y avait pendant deux ans et demi, ils n'ont pas de gouvernement, ça n'a jamais marché aussi bien en Belgique.
0: Oui, 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 tu connais cette
1: histoire. C'est
0: vrai, vous regardez les statistiques, tout ça, ça marchait le teneur de Dieu. Oui. Et d'ailleurs, il euh, y a aussi un, un truc dont, dont, dont on ne parle jamais, mais il euh, faut, faut quand même se souvenir qu'il y a quelques années, il euh, y avait un débat sur si en France on allait pouvoir ou pas euh, creuser euh, pour retrouver du gaz de schiste. Euh, il y en a partout, mais on n'a pas le droit. Il y en a partout, les États-Unis ils le font, et il y avait eu donc des débats à l'époque, c'était euh, oui, non mais euh, vous vous rendez compte, il y a un risque é- écologique, machin, de, de, de pollution énorme, et euh, aux États-Unis ils le font, ils n'ont aucun problème avec. Et nous, on pourrait le faire, ça pourrait considérablement... Enfin, euh, on, on, euh, on pourrait augmenter notre capacité de production, on pourrait donc l'exporter, la vendre, enfin euh, voilà, ça, ça, pourrait faire, euh, ça, pourfait, ça pourrait faire rentrer des sous, ce serait sympa, mais évidemment, on s'interdit nous-mêmes. Non, non, seulement ça, mais on a même interdit... Deux choses, on a interdit de faire des études pour savoir si ça serait rentable,
1: ouais, même ouais. de faire des études, ce qui est absolument incroyable, et la deuxième, c'est qu'on va acheter le gaz de schiste aux états unis Donc on fait le même procédure qu'on a fait pour notre industrie, on, en, on devient euh, écologiquement sain, mais on envoie nos usines polluantes euh, en Turquie. Ouais. Ou eux, ils salopent, mais euh, c'est pas de notre faute, on n'y a oui, pour c'est rien. Ça. Donc, c'est on on d'une hypocrisie totale. Ouais. C'est-à-dire que... Et alors en plus, si par exemple ils font du ciment qui est dégueulasse à faire, ben, on va acheter du ciment en turc, on le fera venir dans des bateaux. Qui vont continuer, qui vont bouffer beaucoup plus d'énergie que si on l'avait fait carrément. Ouais. Donc il donc y, y a une espèce d'hypocrisie là-dedans qui dépasse l'entendement. Mmh, effectivement. C'est, euh, donc, si vous corrigez euh, les, les, les dépenses énergétiques et le réchauffement de feu série qui viendraient de l'achat du CO2, ou j'en sais rien, de l'Europe par le fait qu'elle a exporté toutes ses industries polluantes ailleurs, ben, vous voyez qu'on n'a fait aucun progrès. Mais par contre, si on regarde les
0: statistiques, on dit quand même « ces Chinois, ils sont dégueulasses <rire> ». C'est nous, On achète leurs produits après. Non, mais c'est sûr. Si, si, notre, si notre gouvernement avait été missionné par, par l'étranger pour, pour démanteler, euh, je veux dire, de manière systématique cas, c'est la France... Pour le ce qu'ils ont, la, ont la fait pour, la, pour, la, pour, le, pour l'énergie nucléaire,
1: c'est ce qu'ils ont fait. Parce que la demande de l'Allemagne, on a, ils ont bien démantelé, ils ont foutu en l'air EDF... Ouais. Écoutez, il y a 10 ans, EDF qui produisait à 40 je sais plus quoi, euros par je sais plus quoi kilowatts, j'en sais rien, euh, maintenant c'est à 200 ou je ne sais pas combien non plus. On m'aurait dit, écoutez, nucléaire, ils vont produire à 40 et ils vont vendre à 200. Je me suis dit, en bon, en bon financier, je me suis dit, ouh, la belle affaire. Eh <rire> <rire> bien, ils ont réussi à faire faillite EDF. Ouais. Mais comment est-ce possible d'être arrivé à, à un type qui produit à 40 et qui vend à 200, le mettre en faillite Il faut avoir fait de longues études. Hein. Ouais. <rire> c'est quand même étonnant. Il faut être haut placé dans l'administration. Mais il, faut, il faut arriver. mais il faut, c'est, c'est un coup de génie. Quoi. C'est, foutre en l'air ça, c'est... Euh, je sais pas. C'est comme à Zincourt, comme on avait perdu, je crois qu'on était 30 000 Français, il y avait 1200 Anglais, on a réussi à se faire massacrer. quoi. C'était euh, euh, c'est, enfin, c'est à peu près de cet endroit-là. Donc on a quand même une classe dirigeante qui est tout à fait capable de perdre les batailles les plus imperdables. Mmh, tout
0: à fait, mais, mais d'ailleurs, il y a, a, a il hein. y, y a une volonté de persister dans, dans l'erreur. J'ai, j'ai ah encore, oui, j'ai, j'ai encore vu une, une phrase de, de Pani Runaché qui est littéralement fausse. Euh, c'est-à-dire qu'elle a dit, nous n'avons de toute façon jamais été souverains en matière énergétique. Elle a dit même mieux encore que le gouvernement avait choisi euh, cette indépendance, avait tout fait pour aller vers cette indépendance. Or, j'ai une infographie ici que je sors du Figaro, où euh, on a toutes les années. Donc, en bas, vous pouvez voir ici, en bas, c'est euh, 2012, en haut, c'est 2022. En bleu, c'est tout ce qu'on produit. Et, euh, et, et qu'on, qu'on exporte et en, en, en jaune, c'est tout ce qu'on importe. Et alors, on a quelques années, notamment là, 2014-2015, où on est donc complètement autonome, on n'exporte rien. Et euh, ici, 2022, donc notamment depuis 2020, on ne fait que exporter de plus en plus. Et en 2022, on importe plus qu'on exporte. Donc, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même assez choquant, je trouve. C'est, c'est littéralement un mensonge, quoi, de la, de la part de, de, de notre ministre
1: mais ça ne les gêne pas parce qu'autrefois les, les journalistes faisaient leur boulot de repérer les mensonges mais maintenant vous écoutez madame euh, monsieur Apathy, j'ai vu un débat entre les deux Mme madame Elkrieff je crois elle s'appelle oui oui,
0: Oui, route Elkrieff
1: hein. c'était passionnant parce qu'ils étaient tous les deux en train de se décarcasser pour trouver des excuses à Macron c'était bouleversant d'indépendance, on sentait que la brosse à luire, on avait mis du nouveau cirage et qu'il fallait la passer tout de suite, mais enfin on se dit, oh,
0: mon dieu, pff. Ça, des journalistes En tout cas, euh, je crois que c'est plutôt un bon exercice de, de gymnastique mentale euh, que de chercher à garder tout ce qui est crédibilité du gouvernement sur cette question. Euh, je trouve que c'est, c'est, un, c'est un bon exercice, en tout cas. Je, je Surtout, c'est pas de difficile faire. De, faire.
1: de faire les recherches pour se rendre compte qu'ils ont en fait que des inderies, mais.
0: Oui. Euh, bon, voilà pour tout, tout ce qui voyez, est volé on, énergétique. On, 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 euh...
1: on, s'énerve, on s'énerve quand même.
0: Oui, on s'énerve, mais
1: oui, mais il y, y a de quoi en même <rire> temps Il y a de quoi On s'énerve, on s'énerve, mais le, le jour où il faudra marcher dans le froid parce que, avec des, 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 des sabots et, et une robe de bure, parce qu'on ne recevra plus de textile de nulle part et qu'on n'en fait plus du textile. Hein. Donc je ne sais pas avec quoi on se baladera. On se baladera avec des, des pots de bêtes sur le dos. Euh, on vient charger les vieux manteaux de fourrure, vous savez. Mm-hmm. <rire> on va aller les chercher. Bref, non, mais je veux dire. Il va falloir qu'on arrive à un état de dépérissement et d'appauvrissement gigantesque pour que les gens commencent à se dire, mais on est gouverné par des pantins
0: Oui, non, mais je me demande ce qu'il ce leur faut aux gens, quoi. Je me demande ce qu'il leur faut. Qui, qui, Parce qu'il y a eu les gilets jaunes, mais les pauvres, on
1: les a massacrés, on leur a coupé les yeux, on leur a coupé les mains. Donc, si j'ose dire, le peuple a fait une bonne jacquerie, comme il savait les faire. Autrefois, les rois de France faisaient attention quand il y avait une jacquerie. Ils disaient, bon, ben, on a peut-être été un peu loin, là. Quoi. Mais non, pas du tout, là, ils sont... Euh, donc... donc euh, Je ne sais pas. Moi, je me demande ce que les gens attendent pour dire, mais euh, tiens, il y a un type qui m'a mis un petit mot, vous savez, sur les sites sur lesquels je sévis. Il m'a dit, dites-moi, je pense 'pense à lancer une affaire, est-ce que vous pourriez peut-être me financer Je pense à à créer une fabrique de de faux et et, et d'épées, vous savez, pour euh, (rire) pour pouvoir aider le peuple à se révolter. Je me suis
0: dit, c'est un un business plan qui me paraît... euh, (rire) Effectivement, on pourra peut-être remplacer euh, tous les tous les tous les flingues qui sont euh, donnés euh, par, par tout, tous ces gens qui sont notamment des boomers, j'imagine pro Macron, qui les ont donnés avec grand plaisir à la gendarmerie en disant oh là là une arme chez moi c'est très dangereux. C'est <rire> a le a donné pays le
1: plus d'armes dans le monde qui a de plus d'armes chez, euh, dans, les, dans, les, dans les
0: citoyens ah, ?– c'est pas la Suisse, peut-être. – C'est, la Suisse, c'est ouais. la Suisse,
1: parce que chaque homme a son fusil de
0: guerre chez lui. Ouais, – Oui, normal, Avec quoi, ses ouais. munitions. Ouais, – ouais, au cas lui. où. Non, mais non, nous, nous chez nous, on a, on a des gens qui disent « Ouh là là, il y a, y, a, y a un fusil dans le placard, c'est très dangereux, imaginez c'est le que, que grand-père, je là,
1: qui est rouillé, enfin bref. Non, mais c'est... c'est, des... c'est, c'est... On, on est gouverné par une classe incompétente... Et... J'avais écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes ». Et je suis en train de me dire, c'est peut-être des mulets menés par des ânes. De hein. ça me, ça me temps en temps, ça me désespère.
0: Parfois, euh, oui,
1: oui c'est vrai. On, plus savez, plus, dans ça. Les, on a dans les expériences qu'on a fait en psychologie, pour savoir combien se révolte quand, quand tout le monde est d'accord dans l'autre sens. Ça s'appelle les, ouais. les expériences. Pour savoir déterminer le nombre de résistants dans une société. Il y a à peu près 5%. Oui, je, oui c'est, c'est de cet ordre-là, généralement. 5% ouais. À peu près 5%.
0: Le, le problème, c'est à quel moment les, les 5% décident de, de... Et c'est pas de mal, parce mettre, que 5% euh, de, de la population
1: française a fait 3 millions. Donc si d'un seul coup, ils
0: s'énervent tous en même temps. <rire> ça suffira peut-être. Ah oui, oui, c'est sûr, ça fait, ça fait un paquet. Mais euh, moi, mon problème, c'est euh, là, les, 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 les 30-40% restants qui sont toujours très contents d'Emmanuel Macron, mais qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il leur faut, quoi est-ce, que, est-ce qu'il faudrait qu'on aille et leur, leur peu non mais je, je, je me pose la question. Bon. Euh, Volet suivant, on va parler de l'Allemagne vite fait. Oui. Alors l'Allemagne, on avait annoncé euh, il y a quelques mois euh, qu'ils euh, allaient débloquer 100 milliards pour leur armée, euh, ce qui correspondait euh, en fait à 2% à peu près de leur PIB euh, ouais. ch- chaque année. Et, euh, et ensuite qu'ils allaient passer euh, à 70 milliards par an pour donc euh, entretenir euh, la défense. Au final, euh, ça va prendre beaucoup plus de temps que ça parce qu'ils n'ont pas les sous. Donc, euh, pour le moment, euh, on, ils ont débloqué, je crois, 50 milliards euh, et ils vont, ils vont avoir du mal à aller au-delà. Euh, et ils disent, bon, euh, les 100 milliards, on y arrivera peut-être d'ici 2025-26, mais enfin, faudra voir, quoi. Faudra, faudra attendre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont acheter des avions américains, avec. Oui, c'est sûr. Oui, ils vont acheter des F-35. Mais ils vont pas euh... acheter des d'assaut. Hein. Non, effectivement, nous on fait tout pour qu'ils nous achètent des trucs, mais effectivement, je. Alors je même
1: filé à la même. Ils, ils ont acheté
0: je sais plus combien de, de F35 qui doivent être livrés d'ici 2026. Donc euh, visiblement, ils sont pas non plus hyper pressés. Euh, mais je me demandais si, par conséquent, c'était pas plutôt une bonne nouvelle pour la France parce que c'est un petit peu peut-être notre dernier avantage comparatif par rapport euh, aux autres. Il
1: nous reste vaguement une armée. Ouais. une industrie d'armement. Euh, oui, mais je crois que l'armée française, on l'a... j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que toute l'armée française réussirait pas à remplir le stade de, de France à la, port- la Sainte-Denis. Donc, donc Et ça correspond à 80 000 personnes. 80 000 personnes, donc y en a, on n'est même pas ça. Donc. Euh... Euh, mais ce qui reste quand même, c'est une espèce d'infrastructure intellectuelle des écoles, des... des, des des endroits de, réfléchir à la stratégie militaire, à la géopolitique, euh, je sais plus s'ils si en ont en Allemagne, en tout cas en France on en a encore un paquet, des esprits qui réfléchissent sur ces sujets. Donc tant qu'il reste le, l'ossature à partir duquel on peut rebâtir, euh, ben on peut en effet assez espérer que le cas échéant, on pourra recréer une armée en l'espace de 4-5 ans, enfin, développer l'armée actuelle. Mais je ne crois pas du tout que ce soit le cas pour l'Allemagne, parce qu'ils n'ont plus du tout l'armée, l'armée ils n'ont plus du tout le sature ils n'ont plus, plus rien. Ils n'ont même plus le, le fondement sociologique. C'était, bon, les Juncker, là, tous les, tous les nobles allemands, qui étaient, la, qui étaient la base de l'armée allemande. Et en France, ben, c'était tous les gars qui étaient en Vendée, qui étaient dans... Vous avez tous les, tous les Versaillais, etc.
0: Parce que là, ils, sont toujours là. <rire> ils vont toujours dans l'armée. Mm-hmm. Effectivement, oui. Marrant, c'est marrant d'ailleurs. Il ne suffit pas juste de mettre beaucoup d'argent dans, non, dans, des, les, dans, dans vers, l'armée. Non, l'argent ne suffit pas du tout. L'armée, c'est une, c'est
1: une question d'homme, c'est vraiment ouais. une question d'homme. Et, et des gens qui sont prêts à assurer. Prendre, j'avais lu ce bouquin extraordinaire de Paoli il y a quelques années, rédacteur en chef adjoint du, 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 du Figaro Magazine. Qui s'appelait, je crois, la mort du soldat. Et c'était de montrer à quel point toute notre société, dans cette hypothèse de mort, et, et, et essayait de tuer le soldat. Le soldat, c'est celui qui était prêt à risquer sa vie pour défendre la cité, qui mettait sa vie en jeu et qui était le défenseur de la cité. Tout le monde le percevait comme ça, quoi. Et on a essayé de faire disparaître le soldat. Mais je sais pas pourquoi, il reste dans les profondeurs de la France encore des gens qui sont
0: prêts à être soldats. Moi, je ouais. trouve ça au poil. Oui, oui non, c'est sûr, c'est, c'est peut-être le, le dernier truc qui nous reste, de, oui, c'est ça, cette qui, capacité, qui, qui rappelle ça un peu euh, côté grandeur de la France. Oui, le, oui. Le,
1: le... Et puis c'est la grande illusion, si vous voulez. C'était le vieil Allemand qui discutait avec le, le vieil aristocrate français tous les deux. Ils étaient là, ils se lamentaient sur la disparition et puis ben non. Bah, le vieux, le vieux, vieux aristocrate allemand, il n'est plus là. Et puis euh, bah, le français, mais moi, dans ma vie, très, 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 très rencontre, je me dis, tiens, bah, celui-là, je ne sais pas d'où il sort, mais euh, il est ce qu'a toujours été le, le soldat français. Alors mmh. parfois, il se retrouve dans des boulots ailleurs, mais pour vous en faire faites en un, 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 cinq minutes. Ouais. Il n'a pas changé. Tu n'as oh, oui. pas changé, vous savez, comme disait euh, Dalila. Dalida. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Ah oui, oui, je connais. <rire> <Et> ben, <rire> ouais, il y a des parties de même. la France qui n'ont pas changé. C'est pas ma génération, enfin... <rire> <rire>
0: Mais euh, Donc voilà pour l'Allemagne, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la France en tout cas, parce que c'était peut-être le, la dernière chose qui nous restait. Euh, et puis euh, chose suivante, euh, actualité internationale un peu, euh, un pays dont on parle assez peu, mais qui a quand même son importance, la Turquie. La Turquie demande aux états unis et à la Russie de faire partir du nord de la Syrie les forces démocratiques syriennes d'ici deux semaines. Il y a un ultimatum, euh, Erdogan leur dit... C'est-à-dire les Kurdes. Euh, C'est ça, c'est-à-dire les Kurdes, euh, qui sont donc aidés par les Américains et les Russes. Et donc euh, Erdogan euh, dit « Vous me dégagez tout ça d'ici deux semaines ou sinon je fais une opération de grande ampleur ». Oh là là, tout le monde se regarde, oulala, oh là là, qu'est-ce que, d'où ça sort et, euh, et alors, je ne sais pas comment vont réagir euh, ces, ces États. Et donc, comme, comme je dis aujourd'hui que c'est d'ici deux semaines, euh, au moment où la vidéo sortira, ce sera plus qu'une semaine. Donc, euh, ça, 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 on, aura, on aura peut-être un petit peu plus en vue euh, ce qui se fera. Euh, mais est-ce que vous pensez que Erdogan prépare une opération euh, de grande ampleur euh, pour contrôler la zone Voilà, c'est.
1: Il faut remonter loin dans le Moyen-Orient. Mais, euh, Saladin, vous savez, celui qui avait euh, l'ennemi de euh, Richard Lion, euh, qui a repris Jérusalem en croisée, enfin bref. Euh, Saladin, c'était un kurde. Donc les kurdes, c'est ceux qui ont dominé le monde musulman jusqu'à ce que les turcs seldjoussides arrivent. Mm-hmm. Donc, puis ils ont, ratatiné les... ils ont ratatiné les Kurdes, et puis les... après ça les chrétiens à Constantinople. Et euh, il ne faut pas oublier que l'unité du monde musulman suppose qu'il y ait un calife. Et c'était depuis le euh, 14e siècle, 15e siècle, même avant, euh, lequel, le turc, qui était le, le chef de l'uma de la nation musulmane et je me suis toujours demandé si Erdogan ne voulait pas redevenir le, le, le chef de la nation musulmane, en tout cas il s'en est pas caché mm. et il ne faut pas oublier qu'il a dit aussi que la démocratie pour les, les musulmans c'était comme de prendre un bus pour aller au point A au point B, quand on était au point B ben on descendait du bus et on le laissait donc pour lui il a toujours considéré la démocratie comme un moyen d'arriver au pouvoir et d'imposer les idées de la religion musulmane Absolument. il n'a jamais dit le contraire euh... Mm. Là, ça devient intéressant, parce qu'on ne sait pas du. Ouais. Imaginons qu'on ait affaire à Fada, ou qu'il a été au pouvoir depuis 10 ans, il arrive à des tas de gens qui arrivent, au bout de dix ans, ils deviennent un peu cinglés, euh, il est temps de les, de les virer. Quoi. C'est pour ça que Washington avait décidé que de rester huit ans au pouvoir, parce qu'il ne voulait pas se faire transformer en roi. Mm-hmm. Eh bien, si c'est le cas, s'il est en train de péter les plombs... Euh... Je me ferais du souci si j'habitais une île grecque pas loin de la côte turque ou si j'habitais euh, dans les territoires kurdes. Mais la question qu'on peut se poser, c'est il y a des troupes américaines euh, qui sont euh, dans le nord de la Syrie, justement là, parce que c'est par là qu'il y a les gisements de pétrole syriens. Quand mmh. S'ils commencent à taper à droite et à gauche, ils, ils risquent de taper sur les troupes américaines. Ouais.
0: Oui, en plus de ça, il y a aussi... Ça, ça, et
1: puis en plus, à ce moment-là, si les Turcs commencent à taper sur les Kurdes, je peux vous dire, c'est que les, les Aziris, là, en Azerbaïdjan, ils vont dire oui, je vais les taper sur les Arméniens, puisqu'on a le droit,
0: quoi. Bah oui, c'est ça. Et puis, donc, euh, super, il, alors, il, y a, il y a un risque, effectivement, de réaction en chaîne. Et puis, il y a aussi euh, un tas de, de gens qui étaient euh, quand même chez Daesh et qui sont dans les geôles des, des, des Kurdes, et donc euh, qui sont euh, physiquement au nord de la Syrie. Et donc, effectivement, si Erdogan fait le, le, le bazar, euh, il risque d'être libéré. Donc c'est c'est d'ailleurs comme ça que demander l'asile politique en France. Oui euh, oui exactement. Et, et on donc en c'est en C'est, un bateau, c'est vous... comme ça d'ailleurs que, que que Washington se justifie, c'est en disant c'est, c'est on assure quelque part une partie de la sécurité américaine en étant bien sûr que les gens soient dans leur prison au nord de la Syrie. Et Erdogan bon il est pas d'accord avec ça donc. Euh... Mais on
1: va voir et on voit bien d'un seul coup réapparaître. Euh, ben, les anciens empires, c'est-à-dire, ben, on voit très bien l'empire russe qui est en train de réapparaître. Bon, il, il dit, je veux pas qu'on m'embête à mes frontières, donc bon, il a fait le nécessaire. On peut, on peut dire que c'est bien ou c'est mal, mais on voit la, l'empire russe à apparaître, on voit l'empire turc réapparaître. Euh, L'Iran, euh, ça fait un petit moment qu'ils sont, hein, qu'ils sont là. Ça va laisser le monde musulman. Euh... Les sunnites là, qui vont de, au Qatar et tout, en Arabie Saoudite. Mais je ne sais pas si vous avez que l'Arabie qu'aujourd'hui, il y a Xi, le premier ministre, euh, enfin le, le patron de la Chine, qui est en Arabie Saoudite. Pour acheter
0: du pétrole, j'imagine, enfin pour... Euh, pour, pour discuter de ça, mais discuter. il y a peut-être
1: aussi, peut-être, euh, voir si on ne pourrait pas habituer un petit peu les Chinois au combat, quoi. Mm-hmm. S'ils ont besoin de troupes... Euh, Peut-être on trouvera une solution pour en envoyer là où il faut. Quoi. Effectivement, je
0: pense que euh, c'est, c'est ce qui manque le plus à l'armée chinoise, c'est de l'exercice. Parce que à la limite, l'armée américaine, elle est surentraînée. L'armée chinoise, euh, ils pour ont. Pour l'instant, beaucoup il, de théorie. on ne sait pas ce qu'elle vaut. Hein. C'est ça, euh, on ne sait pas du tout ce qu'elle vaut. Elle est, elle est massive. Il y a plein de monde et tout,
1: mais il faut les transporter. Il y a des problèmes de logistique, tout ça. Donc, ouais. J'ai écouté des spécialistes qui disaient qu'après bah, un an, après un, presque un an de guerre de, en, en Russie. L'armée russe était de loin la entraînée au monde aujourd'hui. Ce qui est embêtant. Oui, <rire> c'est sûr, oui. C'est embêtant. Vous préférez avoir affaire des armées qui ne sont pas entraînées qu'à des armées qui sont entraînées. Oui, quoi. c'est, c'est euh... certain. Donc, on a... Comment dire c'est là... On a ouvert des boîtes de Pandore. Là, il y a des tas de trucs qui commencent à sortir. Et on ne sait pas très bien où ils vont aller. Hein. C'est, euh... Vous savez, c'est quand vous laissez des... Quand votre freezer, il euh, n'y a plus d'électricité, tiens, si ça coupe, ouais. et que vous avez euh, 40 kg de viande dans le freezer qui est congelé, qu'on fait des deux mois après, euh, ça sent pas bon. Quoi. Ah oui. <rire> oui, c'est ça. Je, je, c'est, 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 c'est dans le fond, ce qu'ont fait les Américains depuis euh, 5-6 ans, c'est de forcer les gens à couper l'électricité, à ne plus avoir peur des États-Unis, ben, ça peut nous amener des résultats
0: intéressants. Ouais. D'ailleurs, je
1: reviens à ma vieille idée qui est la, la fin de l'ordre
0: américain, quoi. Ouais, effectivement, il y a, y a une remise en question, euh, une sorte de réaction en chaîne à chaque fois, puisqu'il a, y a un tas de y a un tas de pôles qui ont envie de se refaire un peu, euh, et qu'on a vécu euh, plus de 50 ans euh, sous, sous américain, euh, sous Pax Americana, euh, et que, en, même encore plus depuis les années 90, et euh, effectivement, il y a l'Empire turc qui a envie de se refaire, euh, l'Empire chinois puis, a envie de se refaire... Je sais pas euh, combien
1: c'est... il y a de turcs, mais il doit y avoir euh, probablement pas loin de 3 millions de turcs en Allemagne...
0: Oui, tout à fait. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, les Allemands sont très, très délicats avec, euh, avec <rire> Et puis, ils ont toujours que... y a eu des alliances historiques avec la Turquie. Et, et donc,
1: si les Turcs commencent, allemands commencent à s'énerver parce que, je sais pas, il se passe des trucs avec les Turcs en Turquie. Euh... Mais je vous dis, on a réouvert toute une série de plaies historiques euh, auxquelles il valait mieux pas toucher, quoi. Mm.
0: Et euh, j'ai encore un dernier sujet, c'est, euh, c'est la Chine. Les Chinois, apparemment, euh, se mettent à acheter beaucoup d'or.
1: Oui, Alors qu'ensuite d'abord, ils, ré, ils sont en train de réouvrir à fond la caisse. Moi, ce que je trouve rigolo, c'est que la population chinoise a manifesté, tout le monde a dit « qui va leur taper dessus ouais. ?» Ben, bah, il leur tape pas dessus, il arrête complètement tous ces trucs du Covid. Ouais, ouais, ouais. Non, il a plutôt raison, d'ailleurs. Il, il ça... a plutôt raison, c'est beaucoup moins bête que de taper dessus, quoi, parce que de taper dessus... Donc, ils achètent beaucoup d'or. Alors, j'étais la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, à, à Genève. Et à Genève, j'étais reçu par des gens qui m'avaient, qui voulaient absolument me recevoir, je sais pas pourquoi. Et là, il y avait, euh, dans l'assemblée qui était là, il y avait une quinzaine de personnes, un, un homme qui était l'un des plus gros fondeurs d'or en en Suisse. en Suisse. Vous savez que c'est un des gros boulots en Suisse, c'est que vous achetez des petits bouts d'or partout en Europe, etc. Vous les faites livrer les en Suisse et on en refait des lingots qu'on revend ensuite. Euh, donc c'est ce qu'on appelle des fondeurs. Ouais. Et il me disait que ça faisait à peu près dix ans qu'il travaillait uniquement pour la Suisse, pour la Chine. Et qu'il livrait entre 700 et 1000 tonnes par an. Et là, les, Suisse, les Chinois viennent d'annoncer qu'ils ont euh, 37 tordons de plus. Oui. Vous rigolez <rire> C'est pas grand chose, 37. Euh... 37, c'est rien du tout. Donc, moi, j'avais calculé que, d'après ce que me disait ce gars-là, ils achetaient à peu près entre 100 et 80 milliards de dollars par an d'or sur le marché, comme ça. D'accord, oui. Et qu'on le voyait, ça apparaissait nulle part dans les comptes de la Chine. Par contre, ça apparaissait un peu dans les exportations euh, suisses. Mais ensuite, ça disparaissait dans un trou noir. Donc, l'hypothèse que je fais, c'est que. Euh, la Chine n'a pas les, 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 les 3 000 tonnes d'or qu'elle prétend avoir, mais elle en a probablement le double ou le triple. Bon. Mais pourquoi ils font ça ben, Ça revient à mon idée, vous savez, de garder monnaies, dont je vous ai souvent parlé ici. C'est-à-dire qu'avec la Russie, probablement, ils sont en train d'essayer de mettre au point un nouveau système monétaire qui sera fondé, et sur l'or, et sur, le prix du, et sur l'énergie.
0: Mmh-hmm.
1: Les deux. Intéressant. Et, et à ce moment-là, on se retrouvera avec une monnaie, si vous voulez, qui aura un fondement énergie, un fondement or... Le fondement or, ce sera la Chine, et le fondement énergie, ce sera la Russie. Et puis, bon, on trouvera une solution. À ce moment-là, on va en prendre pas la tête, parce que qui va vouloir de nos obligations qui valent rien Tout le monde se précipitera pour acheter ce truc-là.
0: Mmh.
1: Si j'explique qu'on vous, vous donnera du 2% sur une monnaie qui est moitié or, moitié énergie, on gens vont se dire, Ouh, c'est mieux que du 4% sur, le, sur un dollar où ils en impriment comme des malades et où oui. ils ne sont pas raisonnables, ils font n'importe quoi. Donc, je crois que il va y avoir une espèce de contre-attaque monétaire qui va se passer avec la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, peut-être l'Indonésie ou j'en sais rien et qui vont offrir une alternative au dollar. Oui. Mais pour ça, ils ont besoin d'avoir des stocks d'or absolument gigantesques oui, oui, pour ça. donner de la crédibilité à la bête. Oui. Et de
0: dire, si vous avez trop de cette monnaie, je vous la
1: convertis, je vous la donne en lingot dans l'autre
0: sens. Hum. Ça c'est c'est possiblement quelque chose une chose dans laquelle je peux croire, c'est-à-dire que euh, on peut plus faire confiance au dollar aujourd'hui. À, à, à court moyen terme, j'ai encore une grosse confiance dans la dans l'armée américaine pour se défendre de, dans le monde. Euh, je pense que ça va être compliqué de la, de la ils contre-attaquer. Ont sans, ils ont 100 bases. Maintenant 1000 bases pardon. Monétairement, je veux bien y croire à la fin de la suprématie totale du, du dollar, je je veux bien y croire. Ça, Et donc
1: il y a des manœuvres en coulisses qui se passent. Je regarde par exemple des trucs curieux. Vous savez, je me dis bon, bon, l'Inde et la Chine, c'est les deux géants d'Asie. Donc ils sont pas vraiment copains. Ils sont, c'est des pays très différents, pas la même organisation historique rien. Mais je regarde le cours de change de la roupie par rapport au, au... au Yann. Oui, yuan. Au Yann, Eh bien, depuis quelques temps, il est anormalement
0: stable. Oui, on on l'avait évoqué il y a quelques quelques semaines. Il est hein. anormalement
1: stable. Et je me dis, mais il n'y a pas de raison qu'il soit stable. C'est peut-être qu'ils sont en train de prévoir prévoir, doucement, doucement. Au final, que l'Inde commence à pouvoir acheter son son pétrole en Russie, en roupies. Donc, il faut qu'ils ont, ils ont dû donner des assurances aux Russes que la rupie n'allait pas continuer à se péter la gueule, oui. etc. Donc, vous avez toute une série de choses comme ça qui. Se, vous savez, des petits. Un petit coup de projecteur là, puis ça s'éteint, puis un petit coup de projecteur là, ça s'éteint. Et puis, quand vous essayez de mettre ces petits coups de projecteur un peu partout, vous vous dites il va se passer quelque chose dans le domaine des monnaies. Mm-hmm. C'est-à-dire que le. Le privilège impérial du dollar, il risque d'en prendre un vieux coup. Quoi.
0: Ouais, effectivement, c'est-à-dire que euh, si les Chinois achètent autant d'or, c'est pas pour rien. Et euh, bon, euh, soit, euh, soit ce monsieur qui, qui fonde l'or euh, vous ment, euh, soit il... il, pourrait il enfin, pourquoi il mentirait Effectivement, soit il dit la vérité, auquel cas, effectivement, ça voudrait dire que la Chine travaille sur euh, un nouveau système monétaire... Euh, qui et... sera
1: fondé sur l'or. Et L'or, c'est un petit... Vous savez, j'ai toujours dit que l'économie c'est l'énergie, c'était de l'énergie transformée. Bon, ben l'or, c'est le, vous avez acheté de l'or si vous avez transformé de l'énergie de façon rentable il y a longtemps. Donc vous, mais vous pouvez acheter de l'énergie aujourd'hui. Avec. Vous regardez le ratio entre le cours du pétrole et le cours de l'or. Depuis un siècle et demi, c'est une grande horizontale mais avec des grandes variations autour. Comme ça, vous voyez, ça se balade. Donc l'or aussi, c'est de l'énergie transformée. Et puis vous pouvez en acheter plein d'énergie avec un petit volume d'or. Quoi, donc c'est vachement pratique. Et puis le pétrole, c'est de l'énergie c'est l'économie dans le futur. C'est-à-dire que si vous avez du pétrole, vous pouvez garantir ah. la, la, que l'énergie, la, la, l'économie va continuer à fonctionner dans le futur. Donc, vous avez, si vous faites une monnaie qui soit à la fois l'éco- l'économie du passé et l'économie du futur, vous avez une monnaie qui est meilleure que celle qui est du dollar, qui est l'économie du présent, mais qui, est dans le fond, n'est que du papier. Quoi. Ouais. Et c'est beaucoup plus crédible. Quoi. Ouais, tout à fait. Euh, et il me semble qu'on va vers un système comme ça. Et il me semble que ce que devraient faire les Russes maintenant, puisqu'on leur a collé... Là aussi, c'est une histoire de fou, mais c'est, c'est une histoire. L'Europe a décidé de mettre un cap sur les exportations de pétrole, sur la valeur des exportations du péril de russe, etc. Donc, l'Europe n'achète plus le pétrole russe, bon, mais elle dit à tous ceux qui achèteraient le pétrole russe, vous n'avez pas le droit de l'acheter à plus de 60. Mais de quel droit nous, Européens, on pourrait dire à l'Inde, bah, vous n'avez pas le droit d'acheter le pétrole, sinon on va, on va se fâcher. Assez on va faire quoi
0: c'est, c'est, c'est assez une, génial. C'est quand même. C'est d'une
1: imbécilité, mais, un peu, mais, mais qu'est-ce qui leur prend
0: C'est assez génial. Déjà, effectivement, que, 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 que la Commission empêche déjà des pays européens de, de, d'acheter du, du, du pétrole russe, c'est déjà une chose qu'on ne très, très critiquable. qu'ils empêchent les d'acheter mais... au-dessus de 60. Et qu'est-ce qui va se euh, passer
1: oui. Ils ne vont plus pouvoir vendre chez nous oui, c'est,
0: c'est, c'est, l'idée que, que, c'est l'idée qu'un contrat a des effets vis-à-vis d'un tiers. Quoi. C'est un peu un peu Bizarre, C'est-à-dire ouais. que
1: je, je, j'interviens dans les termes d'un contrat entre deux parties qui n'ont rien à voir avec moi. Ouais, c'est ça. Mais vous vous dites, mais ils sont malades. Quoi. C'est, c'est effectivement Qu'est-ce qu'ils ont dans ce droit On va envoyer quoi, nos canonnières
0: Oui, en plus de ça, vous, vous voulez envoyer quoi Parce qu'il y a, y a qu'un seul pays qui est potentiellement capable d'envoyer un truc, ça s'appelle la France. quoi. Et sinon, c'est de l'armement américain, il euh, faudra vous entendre avec eux. quoi.
1: Et là, donc, euh, donc on est en plein délire, c'est-à-dire qu'on pense que, comme c'était le cas au 19e, les désirs du monde occidental, ce sont des ordres pour les autres pays. Mais ils commencent à dire, vous savez quoi, vos ordres, si ça vous fait rien, je n'en ai rien à foutre, quoi. je ne suis, euh, suis plus une colonie. Quoi. Donc, ça, je sais pas, on est, encore une fois, on a cette espèce de merveilleux, et j'attends avec impatience, le moment où les Russes vont dire, ben écoutez, d'accord, mais... Euh... Moi j'accepte le paiement du pétrole de ces pays-là, les autres pays, uniquement en or. Et il dit d'accord, l'équivalent de 60 euros, 60 dollars le baril, mais payable uniquement en or. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, dites-moi. Bah, tu vois, mais le cours de l'or passe au travers du toit. Ouais, oui, c'est, c'est vrai, c'est logique, oui. <rire> Parce que tout le monde achète de l'or pour acheter du pétrole. Mm-hmm.
0: Oui, et puis en plus de ça, ça fera. Ça refera et donc, ils les... toucheront de la rubarine. Et ça, ça refera les, les, les réserves de la Russie en plus. Mais oui, mais c'est ça. Mais vous m'avez volé 300 milliards là. Et l'autre fada, Madame
1: van elle veut prendre ces 300 milliards pour bâtir la, l'Ukraine. Mais c'est pas à elle Ouais. C'est pas elle, c'est à la Russie. Et si c'est pas à la Russie, c'est à la Banque Centrale Européenne à laquelle elle n'a pas donné d'ordre. Mm-hmm. Effectivement, tout à fait. <rire> donc s'il il y a des abus de droit dans tous les sens et on s'imagine qu'on peut violer le droit et parler d'une société. Comment on appelle ça le on appelle ça une société où le où l'on est fondé sur le droit vous savez sur le, bah, le pas, les l'état... l'état de droit oui l'état de droit oui oui mais l'état de droit mais ouais. on fait des enfants à l'état de droit dans tous les sens et on s'attend ce que les gens pensent qu'elle est restée vierge
0: <rire> euh, non mais c'est vrai, il y a, y a cette volonté à, en, en Europe à la fois, euh, je, je, on l'a vu vraiment récemment, euh, à la fois de d'enfreindre le droit quand on estimait que c'était bien, et à la fois de ne raisonner qu'avec le droit, c'est-à-dire que c'était vraiment euh, l'Union européenne ne se percevait que comme une, une unité euh, juridique, juridique. Euh, qui n'avait aucune incarnation, aucun truc. Non, c'était juste un ensemble de, de textes, de, de textes, d'infrastructures euh, politiques, euh, administratives. Ils sont
1: censés s'imposer au reste du monde et pourquoi
0: ouais, bah, Oui, bah oui, y il a, y a pas vraiment de raison. Oui. C'est surtout qu'en plus quand on brandit des, des menaces comme ça il faut avoir au moins le, la capacité de les mettre en œuvre quoi là il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de suite bon on a quand même pas mal discuté aujourd'hui mmh. je, on a, je on, a, on
1: a dépassé le temps réglementaire
0: là. on a dépassé le temps réglementaire je, j'exige
1: mais... d'être payé pour mes <rire> on
0: est dans le temps on est dans le temps additionnel là <rire> comme on dit je précise aux gens que la meilleure manière de nous soutenir c'est de partager les vidéos surtout sur tous les réseaux sociaux et y compris à vos pires ennemis, euh, surtout. surtout à vos pires ennemis même, euh, d'aller regarder euh, les articles de Charles sur euh, le blog de l'Institut des Libertés, mm-hmm. de s'abonner... – Mais des
1: autres aussi, parce qu'il y a Jean-Marie Jacques, Nandé, il y a Jean-Baptiste Noé, il y a aussi Néther, qui font des points d'articles, oui, il y a pas mal de tout, tout à fait,
0: mais les plus importants, c'est évidemment les Je <rire> J'oserais pas dire ça, ma modestie je, je me l'interdit oui mais enfin il y a quand même une sorte de comment on dire de, de culte de la personnalité euh, oui très fort de, à l'Institut de... des Libertés de... oui très fort j'aime aussi poser une
1: moustache comme Staline
0: je, je renvoie aussi les gens vers, vers nos différents réseaux sociaux donc nous sommes présents sur TikTok il y a le compte de Charles Gave sur Instagram nous sommes partout euh, en réalité nous sommes sur Twitter sur euh, voilà. et, et nous, nous sommes partout il ne faut pas chercher euh, de toute façon on y est euh, donc <rire> je remercie tout le monde pour euh, son attention particulière euh, à nos émissions et euh, bah, comme d'habitude je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion je pense que la semaine prochaine euh, je vais essayer de faire un truc, on va essayer de revenir sur toute l'année euh, ah voilà. oui. ah, peut-être à moins, à moins qu'on ait vraiment une grosse actualité brûlante, je, je, je voudrais faire un bilan général de, de, de l'année de 2022. De ce qui
1: s'est passé, de ce qu'on a dit comment on a réagi, voilà. ça serait rigolo ça ouais. est...
0: je, je, je vais voir si, si je peux faire ça efficacement, je pense que ce serait sympathique, voilà Alors, surtout... euh vous laissez
1: tomber tous les endroits, on s'est trompé, vous ne parlez que de ça, on a, a eu raison. Évidemment, ça va se ah bon bon, 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 parce va que j'avais soi, quelques non. inquiétudes, là. Non, 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 non moi aussi, je pense que
0: j'ai dit deux, trois conneries, non, je ne vais pas prendre le on risque passer, de On va de, glisser là-dessus et on non. ira sur l'essentiel, là, où non, on a non. eu raison. Vous verrez, j'ai, j'ai eu 100% raison partout, <rire> ça ne fait aucun doute. Bon. On devrait faire de la politique, moi. Quoi qu'il en soit, <rire> merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Au merci
1: beaucoup.